0: Vanmorgen behandelen wij de weg naar geluk, deel 8. Ik heb het genoemd, dolgelukkig zijn de vervolgden. Stel dat wij vanmorgen hier zitten, zoals we dat nu ook doen, en dat er vanmorgen tien zwaar gewapende terroristen met bivakmutsen op de zaal binnenvielen en ons allemaal onder schot hielden. En stel dat de leider van de groep terroristen naar mij toe kwam en aan mij vroeg of ik hier de leiding had. Ik zeg, nee, 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 hij, nee. nee. <lacht> en waarop ik dan ja zeg. En dan vervolgens vraagt hij mij of ik een discipel van Jezus Christus ben. En of ik daadwerkelijk alles geloof wat er in de Bijbel staat geschreven over Jezus Christus. Waarop ik ook ja zeg. En plotseling, zonder mij iets te zeggen of te vragen of te doen, schiet hij een aantal kogels boom, door mijn hoofd heen en ik val hier neer, dood op de grond. Nou, Marnie, mevrouw, die zit nu in de kres, maar goed, als ze hier zat, dan, zat ze, dan begon ze waarschijnlijk te gillen, te huilen. Alle dames ook misschien, er is een en al paniek. Ja, misschien de jongens ook. De mannen. Maar vervolgens richt dezezelfde man die mij net doodgeschoten heeft, tot jullie. En dan zegt hij, als jullie willen blijven leven, dan moet je nu je geloof in Jezus Christus ontkennen. Dan moet je nu Jezus Christus verlogen. Als je Jezus Christus en je geloof in hem ontkent, als je geloof in Christus verlogent, dan mag je nu gewoon gerust je spullen pakken, naar de auto toe gaan en je bent vrij om te gaan. Maar dan zegt hij dit erbij, maar... Weet wel dat door Jezus te verlogenen, door deze zaal te verlaten, bewijs je daarmee dat je geen echte christen bent. Maar jullie die blijven, jullie die beweren een echte christen te zijn, jullie zullen net zoals die kleine die daar op de grond ligt, zometeen gedood worden. Nou, weet je, dit scenario dat omschrijft een concreet, denk ik, en een doeltreffende manier om er echt achter te komen of je daadwerkelijk christen bent of niet. Het is geen fijne manier, maar het is wel doeltreffend. Ik zou zelf geen betere manier kunnen bedenken. Nou, dat bedoel, ik bedoel meer doeltreffend. Ik, ik zou dat niet willen, ik, ik wens dat niemand toe, maar oké, okay, misschien kwam het, het er verkeerd uit. Maar weet je, alhoewel het voor velen, voor velen van ons uh, dit nooit zou gebeuren, alhoewel het voor velen voor ons wel het geval is geweest, en in sommige landen nog steeds, zullen wij ja, dit soort vervolging meest waarschijnlijk nooit in ons leven meemaken. Nou, er zijn gelukkig ook andere manieren om erachter te komen of we wel of geen christen zijn. ...die net zo doeltreffend zijn uh, als, als deze. Dus ik, ik wens niemand dit toe nogmaals, voor alle duidelijkheid. <lacht> nou, de beste toets in, in mijn beleving is het toepassen van de, de toetssteen van Gods Woord de Bijbel. Als je wil weten of je een echte christen bent, dan moet je jezelf bekijken in de spiegel van Gods Woord de Bijbel. Nou, we hebben inmiddels tien zondagen besteed aan de zaligsprekingen van Jezus... En aan al deze zaligsprekingen kunnen wij voor onszelf bepalen of wij wel of geen echte christen zijn. Daarom heeft Jezus het ook gegeven. Het is een soort profielschets van de christen. Want, weet je, in, in tegenstelling tot de gave van de geest, de charismata wat we in 1 Corinthe 12 tot met 14 lezen, de gaven verschillen per persoon. He, er staat ook zelfs dat de heilige geest bepaalt aan wie hij welke gaven geeft. Dus de een kan die gaven hebben, de ander weer, weer die. Niet iedereen heeft, allemaal een, of niet, niet iedereen heeft alle gaven. Maar wat deze karaktereigenschappen betreft, de die hier in de zaligsprekingen omschreven worden, die, die behoren tot elke christen. Elke christen hoort deze, deze karaktereigenschappen te hebben. Het is niet zo dat, dat één christen arm van geest is en andere christen weer rein van hart en weer de andere hongerig en dorstig naar gerechtigheid enzovoort, enzovoort. Nee, iedere christen is in zekere mate al deze dingen die hier in, die hier in Matthäus hoofdstuk 5 omschreven wordt. En ja, natuurlijk kan de een meer zachtmoedig zijn en de ander weer meer barmhartig zijn, maar elke christen is in zekere mate zachtmoedig of barmhartig. En als je dat nog niet bent, dan is het Gods, Gods verlangen, Gods wens dat wij daar naartoe groeien. Want het is inderdaad ook iets waarin de christen groeit. Ik, ik groei in mijn zachtmoedigheid. Ik groei in mijn barmhartigheid. Ik groei in het arm zijn van geest. Ik groei in de reinheid van hart. Ik ben vandaag de dag veel meer zachtmoedig dan tien jaar geleden. Ik ben vandaag veel meer barmhartig dan vijf jaar geleden, dan twintig jaar geleden. Snap je dus, mocht je deze karaktereigenschappen wel in je eigen leven herkennen, maar je, je merkt dat je nog ja, enorm tekort schiet, dan, dan, dan is, is dat geen probleem. Geef het alsjeblieft niet op, want God is een goed werk in je begonnen en hij zal het werk tot volending brengen. Het is een proces. De Bijbel noemt dat heiliging. Wij worden door het heiligingsproces steeds meer en meer naar het beeld van Christus veranderd, door de geest van God, door zijn woord. Dus geef, geef het alsjeblieft niet op. Nou, mochten al deze dingen die Jezus in de zaligsprekingen omschrijft, omschrijft je vreemd zijn, dan raad ik je heel sterk aan om jezelf, zoals Paulus ook zegt in Corinthebrief, jezelf te gaan onderzoeken. En God te vragen om je te laten zien of je daadwerkelijk christen bent of niet. Want het is, het is een, een, een hele belangrijke zaak om er, om er zeker van te zijn. In Matthäus, even verderop in, uh, in de bergreden, zegt Jezus dit. Matthäus 7, vers 21 tot 23. En we lezen hier vanuit de Herziene statenvertaling. Jezus zegt, niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemels koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen, heren, we hebben in uw naam gesproken. Heren, we hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen. Maar ik zal hun antwoorden, u hebt nooit bij mij gehoord. Ga weg, u bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. Dit is trouwens uit het boek, niet uit de, de staatsvertaling. Het is dus, ja ik zei het, heel belangrijk, uh, levensbelangrijk. Het is eigenlijk eeuwig levensbelangrijk om zeker te weten of je een echte christen bent of niet. En, en Jezus geeft ons onder andere in de bergreden en, en vooral hier in de zaligsprekingen de, de kenmerken van de ras echte christen. Nou, tot slot van de zaligsprekingen gaan we vanmorgen naar het laatste kenmerk van een christen kijken. Dus laten we onze Bijbels openstaan op Matthäus hoofdstuk 5. Het is alweer een aantal weken geleden dat we dit behandeld hebben. Dus laten we het geheel, ja, geheel wat zijn de twaalf versen, nog even lezen. Nu wel uit de herzinnen staat vertaling. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen, kwamen zij discipelen bij hem. En Jezus opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. We nou, pakken het vanmorgen dus op in vers 10, waarin Jezus zegt, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Nogmaals, even terug te blikken. Het is Gods bedoeling voor de christen om zalig te zijn. En zalig betekent gelukkig. Het betekent zelfs dolgelukkig. Het is niet Gods bedoeling dat hij een soort van buzzkill is of een killjoy, hè, dat hij je, je vreugde wil uh, beroven. Nee, God wil dat wij gelukkig zijn. God wil dat zijn kinderen dolgelukkig zijn. En hier in de, zaal, in de, in de laatste zalenspreking bereidt Jezus zijn discipelen en ons voor op wat wij als ras-echte christenen in deze wereld kunnen en moeten verwachten. Jezus zegt, zalig zijn zij, dus gelukkig zijn zij, dolgelukkig zijn zij, die vervolgd worden om de gerechtigheid. Nou, gerechtigheid betekent hier hetzelfde als rechtvaardigheid. En gerechtigheid is in eerste instantie een kwaliteit of een karaktereigenschap van God. God is volkomen rechtvaardig. Alles wat God doet en denkt is goed, het is juist, het is recht. God en God alleen is volkomen rechtvaardig. Maar, ik ben als christen ook rechtvaardig. De Bijbel leert ons dat door het volmaakt werk aan het kruis, ben ik als christen zijnde volkomen rechtvaardig. Positioneel ben ik dus 100% rechtvaardig. In de praktijk zie ik mezelf niet, niet als zodanig. Jullie, jullie ook niet. Maar positioneel, door de bril van Jezus Christus, ziet God mij als 100% rechtvaardig. En omdat ik dat ben, is het een natuurlijk gevolg dat ik ook rechtvaardig zal gaan denken, dat ik rechtvaardig zal gaan handelen. En, en dat is dat heiligingsproces. God bewerkstelligt dat in mij, in ons. Hij zal ons meer en meer rechtvaardig doen, denken en, en zijn. En handelen. En hoe meer ik mezelf onderwerp aan de heerschappij van Jezus, waar we vanmorgen ook hebben over gezongen, regeer in mij, God regeert. Hoe meer ik mezelf daaraan onderwerp, hoe meer ik op hem zal gaan lijken, hoe meer ik zo, uh, zoals hem zal zijn in mijn denken en in mijn doen en laten. Alleen is het zo... En dit hebben jullie vast wel ontdekt inmiddels. Het is zo dat het rechtvaardig zijn in je denken en in je doen en laten... ...niet door de wereld gewaardeerd wordt. Ik heb door de jaren heen, zowel in de States als hier... ...het voorrecht gehad om in verschillende banen met zowel laag als hoger opgeleide mensen te werken. En een van de dingen die mij hier in Nederland opviel op de werkplaats, is dat zowel, ja, dit klinkt misschien raar, maar zowel de laag- als de hoogopgeleide mensen, vooral de mannen, het heel vaak over seks hebben. Ik weet niet of dat, dat jullie ervaring is, maar bijna elke dag hebben de mannen het onderling over seks. Even om een voorbeeld te noemen. Ik, ik zat een keer de hele dag, en dat wens ik ook niemand toe, maar gewoon de hele dag in een vergadering. En dan is het zo'n vergadering waar, waar, waarin de, of waarbij de, de lunch ook gewoon geserveerd wordt in de vergaderzaal. Nou, tijdens de lunch werd er over alles nog wat gespro gesproken. En ja, voordat ik het wist, uh, wende het, ja, het gesprek ineens... Of we kreeg een andere wending, en de een riep wat over seks, en de andere riep weer over een ervaring die hij met een vrouw had gehad. Nou, dat, dat, ging, dat ging in, 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 in een, in een mom van tijd gebeurde dat. En vervolgens kwamen er vragen aan, aan deze man over zijn ervaring. En, en, man, en verschillende mannen begonnen ja, allerlei funzige opmerkingen te maken. En er was ook één vrouw bij, onze office manager. En voordat ik, het wist, voordat ik het wist, begonnen dezezelfde mannen deze vrouwelijke office manager bij dit gesprek te betrekken. Ze stelde haar, ja, in, in mijn mening, heel veel ongepaste vragen. Maakte ook heel veel ongepaste opmerkingen. En, en ik, ik kon niet geloven dat, dat dit gebeurde. Maar goed, toen ik daar iets over zei, kreeg ik... Ja, een en al negatief commentaar over me heen, van deze mannelijke collega's. En ja, ze zeiden dingen tegen mij die ik eigenlijk niet hier kan herhalen. Nou, mijn punt is dit. Toen ik op dat moment voor die vrouw opkwam, geloof ik oprecht dat ik in de gerechtigheid handelde. Want ik geloof niet dat als Jezus daar was, in levende lijven dat hij dit zomaar zou laten gaan. Hij zou ook opgekomen zijn voor deze vrouw. Nou, omdat zij dan voor mij wisten dat ik christen ben, legde zij die link tussen mijn verdediging van de vrouw en het christen zijn. En vanaf dat moment paste ik niet meer in het team. Wat nog meer triest was, was dat deze vrouw, ...niet begreep waar ik het over had. Ze was blijkbaar zo um, gewend geraakt aan dit soort opmerkingen van mannen... ...dat ze daar ja, eigenlijk niet, niets, niets mis aan, 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 aan merkte of, of zag. Ze vond het gewoon normaal. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ik garandeer je... ...dat wanneer je de zondige motivaties en het zondige gedrag van mensen aan de kaak stelt je ervoor vervolgd zal gaan worden. Het wordt je niet in dank afgenomen. Mensen zullen het je kwalijk nemen en ze zullen je vervolgens slecht gaan behandelen. Het is echt zo. Jezus zegt, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Nou, voor alle duidelijkheid gaat het hier om vervolgd worden om de gerechtigheid, omwille van Jezus Christus. Dit betekent dus niet dat wanneer ik mezelf misdraag, als ik Jezus niet juist vertegenwoordig, en mensen mij dan ja, daarop aanspreken dat ik kan zeggen van... ...oh, prijs de Heer, ik word omwille van Jezus, word ik nu vervolgd. En want stel dat ik om zeven uur s morgens in de bus zit. Of in de trein. En ik sta op van mijn plaats en ik begin ineens hardop tegen de mensen te zeggen... ...dat ze allemaal naar de hel gaan tenzij ze in Jezus Christus gaan geloven. Nou, ik weet zeker dat als, ik dat, als de Heilige Geest mij daar niet toe leidt... ...en dat, dat zal hij waarschijnlijk ook niet doen dat ik binnen no time dringend verzocht word door de mensen om me heen, om alsjeblieft mijn hoofd te houden en weer te gaan zitten. En, en dan kan ik wel roepen van, oh prijs de Heer, ik word vervolgd. Nee, dan word ik simpelweg vervolgd omdat ik op zo'n moment gewoon uh, idioot aan het doen ben, en, en, en niet echt ja, volgens Jezus in de rechtvaardigheid of in de gerechtigheid aan het handelen ben. Dus... Dit soort gedrag is niet zaligmakend, geloof ik, wat Jezus zegt. Nou, hoe ziet de vervolging eruit? Waar heeft Jezus het over? Nou, gelukkig hoeven wij niet te gissen, want Jezus legt het voor ons uit. Vers 11. Hij zegt, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Nou, de vervolging waar Jezus het over heeft, uit zich vooral in het smaden. Als ik... Als een echte christen leeft, zoals het hier ook in de, de zaligsprekingen uh, omschreven wordt, dan is het onvermijdelijk dat ik vervolgd word. Want hoe dan ook, zal ik op een of andere manier, op een of ander moment, men gaan confronteren met Gods gerechtigheid. Het is wie ik ben, ik, ik kan niet anders. Als ik een hond ben, dan ga ik blaffen, dan ga ik tegen de boom aan plassen. Dat, dat doet een hond. En als ik gerechtig, als ik rechtvaardig ben, dan, dan, dan ben ik dat gewoon. En op een of andere manier, op, vroeg of laat, zal ik mensen daarmee gaan confronteren. En wanneer dat gebeurt, dan zal men mij smaden. Dit betekent gewoon dat mensen mij zullen gaan beschimpen, ze zullen mij beledigen, ze zullen sterk afkeuren waar ik voor sta. De vervolging waar Jezus over spreekt, hier in vers 11, uit zich in het vervolgd worden. Nou, dat klinkt misschien heel logisch, maar Jezus gebruikt hier in de grondtekst een ander woord voor vervolging. En het betekent hier het, het achterna zitten, het achterna zitten of het achtervolgen in, in, de, in de volgende zin. Jezus zegt dat als ik als christen te maken zal krijgen met mensen... Die mij omwille van Jezus het leven zuur zullen maken. Ze zullen mij gaan treiteren, ze zullen mij op de kast jagen, ze zullen mij gaan sarren, ze zullen het bloed onder mijn nagels vandaan halen, ze zullen mij proberen weg te pesten. Probeer maar eens niet in het team te passen. Ze maken het je leven niet makkelijk. Mensen zullen leugens over je vertellen, zegt Jezus. Mensen zullen ongegrond en onterecht kwaad over je spreken. Weet je, ik weet niet hoe jullie in elkaar steken, maar ik, ik denk dat jullie hetzelfde denken of vinden als ik. Als mens zijnde wil ik dit niet. Liefst wil ik dat iedereen mij juist aardig vindt. Liefst wil ik dat mensen mij leuk vinden, dat ik bij mensen in de smaak val. Maar nogmaals, als ik ben en leef zoals het hier in de zalenspreking omschreven wordt, dan is smaad en vervolging onvermijdelijk. Weet je, dit, dit soort dingen staan, staan niet in die mooie belofteboekjes die je in de, in de boekhandel krijgt of kan krijgen. Maar het is wel een belofte van God. God belooft het. In 2 Timotheus 3,12 staat dit, dus ook uit het boek. Ja, het is nu eenmaal zo, dat wie werkelijk één met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die hem haten. Ook een belofte. We zullen vervolgd worden. Maar, Jezus zegt in vers 12, en daar sluit het mee af. Verblijd en verheug u. Verblijd en verheug u. Dat is zo tegenstrijdig als ik weet niet wat. Maar toch zegt hij het. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Jezus weet als geen ander wat mij in de eeuwigheid te wachten staat. Wat ons in de eeuwigheid te wachten staat. Hij is daar al. Hij weet waar hij het over heeft en hij weet als geen ander wat ons te wachten staat. En dus dringt hij het mij erop, erop aan om me te verblijden en te verheugen. Want groot is mijn loon in de hemelen. Jezus zelf, over hem wordt geschreven in Hebreeën. Er staat in Hebreeën 12, 2. Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Jezus heeft de ultieme vervolging meegemaakt. En om de vreugde die hem in het vooruitzicht was, was gesteld, kon hij deze vervolging verdragen. Ik geloof dat als al was ik de enige hier op aarde, dan was Jezus Christus nog steeds gekomen om voor mij te sterven. En dat geldt voor een ieder van ons. En ik geloof niet alleen dat Jezus de heerlijkheid van de eeuwigheid voor ogen had. De vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Maar ik geloof dat hij een ieder van ons ook zelfs voor ogen hield toen hij de weg ging die hij ging wetende dat Hij ons zou herstellen met God de Vader. Zo persoonlijk is die God die wij, die wij kennen, die wij dienen. Jezus zegt ook in Johannes 15, vers 20, tegen zijn discipelen, Hij zegt, als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Maar luister, dit is zo belangrijk... In 1 Peters 4,14. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Vervolging om de gerechtigheid, smaad om de naam van Christus, is een bewijs dat je een ras echte christen bent. Dus als je dat ooit hebt meegemaakt... Omwille van de naam van Christus, omwille van de gerechtigheid, dan mag je blij zijn. Want dan weet je ook dat je een echte christen bent. Dan hoef je niet te twijfelen van, oh jee, ben ik een van die gasten die, waar tegen Jezus zegt, ik heb je nooit gekend. Sorry. Nee, dan heb je die zekerheid. Het is een van de toetstenen, zoals alle andere acht of negen zaligsprekingen. Nou, verderop in de bergreden leert Jezus ons hoe wij met deze vervolging om moeten gaan. Wat God van ons hierin verlangt, wat hij van ons verwacht. En niet alleen hoe wij ermee om moeten gaan, maar wat het allemaal teweeg zal brengen, ook in ons leven en door ons leven heen. Want ja, Jezus Christus heeft het mogelijk gemaakt om ons tot de Vader te herzoenen, maar ook ons leven... Een toegewijd leven aan Jezus Christus zal gebruikt worden om mensen te verzoenen met God de Vader. En dat wil God. En dat wil ik. En dat willen wij. Doordat Jezus de ultieme vervolging heeft verdragen, hè, wat Hij trouwens voor ons allemaal heeft gedaan, heeft Jezus het ons mogelijk gemaakt om zalig te zijn in dit leven. Zonder het offer van Jezus aan het kruis is het leven zoals het in de zaligsprekingen en in de rest van de bergreden omschreven wordt, absoluut niet mogelijk. Er zou geen zaligheid mogelijk zijn, niet in de zin van het dolgelukkig zijn in dit leven en zeer zeker niet in de zin van het eeuwig leven. Hij is machtig, bij machten om ons te redden, mighty to save. Nou laten we vanmorgen, terwijl we het avondmaal vieren, Onszelf opnieuw aan die God geven. Onszelf opnieuw geheel aan Jezus Christus geven. Laten we Jezus Christus bidden en smeken om van ons te maken wat hier in de zaligsprekingen omschreven staat. En als je dat verlangen niet hebt, bid om het verlangen. Dat God je het verlangen geeft om zo te willen worden en zo te zijn. Zalig zijn. Zalig zijn zij, dolgelukkig zijn zij. Nou weet je, ik wil dolgelukkig zijn. En sinds we begonnen zijn met deze studie, met, 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 met Matthäus vooral, ook deze zaligsprekingen, ben ik er zo meer van bewust geworden hoeveel, uh, ja, hoeveel ik beroofd ben, uh, ge, uh, word of geweest ben van deze vreugde en geluk. En ik, ik heb voorgenomen. Om mezelf niet meer te laten beroven. van het dolgelukkig zijn in Christus. Laten we onszelf vanmorgen opnieuw. aan deze zaligheid geven. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw trouw. Dank u voor uw woord, Heer. Dank u dat u zo. zo specifiek. in deze zaligsprekingen hier hebt neergezet. hoe een christen eruit ziet. En Heer, ik dank u zo dat, dat, ik, ja, dat ik mezelf hierin toch mag herkennen. Heer, dat wij ons hierin mogen herkennen. En Heer, ondanks dat wij hierin tekortschieten, ondanks dat wij hierin falen, weten wij Heer, wij weten dat u die een goed werk in ons begonnen bent, het tot volleinding zal brengen, tot de dag van Jezus Christus. U maakt uw dingen af, Heer. U maakt uw werk af. U geeft het nooit op. Help ons vanmorgen, Heer, ook om, om het ook niet op te geven. Heer, misschien zijn er sommigen van ons zo belast en bezwaard... omdat we van onszelf denken dat we zo enorm tekortschieten, Omdat we... In ons eigen ogen, of misschien in de ogen van anderen, Heeren, gefaald hebben. Heeren, uw genade is voor ons genoeg. En Heeren, in uw genade en door uw genade mogen wij te alle tijden weer tot u komen. Uw deur staat altijd wagenwijd open. Dus Heeren, waar wij in gefaald hebben, waar wij in tekortschieten, Vader, vergeef het ons alstublieft. Maak ons. In onze eigen gedachten heren. In ons eigen zelfbeeld. Weer witter dan de sneeuw. Want heren u ziet ons al zo. Maar vaak zien wij ons. Zelf alleen. In alle tekortkomingen. In ons falen. De Satan heren. Ja die. Die tracht ons eronder uit te halen. Die beschuldigt ons. Die legt schuldgevoelens op ons. Maar Heer, u staat hier vanmorgen in ons midden om tot u te komen. Om wederom vergeving te vinden. Herstel. Dus help ons Heer. Kom onze zwakheden tegemoet. En zegen ieder van ons. En terwijl we het heilige avondmaal straks nemen. Geef ons vanmorgen gewoon een frisse start. Help ons vanmorgen om met een schone lijn te beginnen. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo meteen... Um, heilig avondmaal tot ons nemen. Uh, het worshipteam gaat voor in een aantal liederen. Ik stel voor dat je gewoon vanuit je eigen plek... met God in gesprek gaat. Als er dingen zijn waarvoor je... Ja, waarvoor je gebed nodig hebt. Of als je zegt van nou joh... ik je moet dingen rechtzetten met God. Doe dat vanuit je eigen plek. En wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe, neem de elementen. Neem ze weer terug naar je plaats, maar wacht even op elkaar totdat we allemaal gereed zijn. En dan kom ik weer naar voren toe en dan nemen we dat samen. God is een genade, of een God van genade. En weet je, het maakt niet uit wie je bent, wat je gedaan hebt, wat voor week je achter de rug hebt... Hij staat hier met zijn armen uitgespreid en zegt kom. Dus laat je weerhouden van het deelnemen aan zijn tafel.